0: Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences.
1: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.
0: Comment croire en l'avenir quand on a 30 ans aujourd'hui Crise écologique, sanitaire, politique, il est en effet difficile de vivre sereinement quand on a la conviction que la planète s'effondre sous nos yeux. À travers le dialogue croisé de jeunes trentenaires contemporains et de deux scientifiques du début du XXe siècle, Théard de Chardin et Vladimir Vernadsky, notre invité d'aujourd'hui introduit l'idée selon laquelle l'humanité est à l'aube d'une nouvelle étape de son évolution, condition à sa survie sur Terre, celle de la noosphère. Cette nouvelle ère de développement, après la géosphère et la biosphère, serait celle de la conscience humaine collective. Alors comment s'appuyer sur les voies proposées par ces deux penseurs du siècle dernier Comment provoquer l'avènement de cette noosphère Comment redonner espoir aux générations futures C'est l'objet de la discussion d'aujourd'hui avec mon invité, journaliste et écrivain, auteur de nombreux ouvrages. Bonjour Patrice Van Hersel.
1: Bonjour Anne.
0: Alors, je suis ravie de vous recevoir dans Métamorphose, on le disait hors antenne, on croise nos noms depuis des années, mais on ne s'était jamais rencontrés, si je puis dire, en vrai. Et j'ai été passionnée, euh, et ma famille euh, et mes proches peuvent en témoigner par, par votre ouvrage, dans lequel je me suis plongée et replongée. Et alors, votre dernier récit, un hein, nosphère qui est paru aux éditions Alma-Michel, est un mélange d'autobiographie, de biographie de personnalité du début du XXe, je le disais en introduction, le prêtre jésuite, euh, Paléoanthropologue Théard de Chardin, le grand scientifique géologue russe Vladimir Vernatsky, mais aussi de contemporains comme Pablo Servine, qu'on va retrouver, qui est chef de file du mouvement Collapsologue. Alors, comment qualifiez-vous cet ouvrage, vous
1: Eh bien, c'est, ça, ça n'a pas été très facile quand, quand le, 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 le vieux et, et, et formidable patron des éditions Albin Michel euh, me l'a. À accepter l'idée que je le fasse, il, il se demandait s'il fallait pas appeler ça roman. Mmh. Euh, parce qu'il y a un, un, un aspect euh, récit romanesque et en partie mise en fiction quant aux, aux jeunes d'aujourd'hui qui sont complètement désespérés, qui sont inspirés de vrais personnages que je connais, mais que j'ai mis en scène, en quelque sorte. Et puis, roman, ça n'allait tout de même pas parce que tout est vrai. Alors, euh, bon, on sait bien que euh, le, 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 beaucoup de romans sont, sont, racontent en réalité le, le, le réel. Mais voilà. Donc, euh, disons que c'est un récit. C'est, c'est, c'est pourquoi nous avons mis en, en sous-titre « Éléments d'un grand récit pour le e siècle » parce que nombreux sont euh, les penseurs et, et, et les, 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 les observateurs de, du, de notre monde qui pensent que nous manquons d'un grand récit.
0: Mmh, c'est ça. Alors, c'est un récit, justement, qui est à la fois dense, complexe, passionnant, euh, très riche. Hein, on peut tirer vraiment de, beaucoup de, de fils de, de cet ouvrage. Et alors, l'un des personnages principaux de votre ouvrage, hein, Sacha, qui est ce jeune trentenaire, euh, qui est père, qui est très pessimiste face à l'avenir et qu'il est en panne un peu de, de désir. Et ça le paralyse au point de refuser de travailler. Et ce qui frappe au début de l'ouvrage, c'est la différence de vision entre ce jeune Sacha, pessimiste, en colère, et les générations précédentes, notamment sa mère, hein, Laura, qui n'en peut plus, lui, de ses salades, etc. Je vous cite, hein, qui parle de vision délirante. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette différence de point de vue générationnel s'il y en a une, euh, qui vivent pourtant dans le même monde, mais qui, qui finalement, là, ne se comprennent plus
1: je dois dire que la, 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 la maman de Sacha, Laura, euh, euh, elle est de ma génération. C'est-à-dire on, on est des gens qui avons eu à peu près 20 ans, elle un peu plus jeune quand même, mais 20 ans en 68. Et c'est vrai que dans, 60, dans, dans le mouvement de 68 et ce qui a suivi, nous avons été portés par toutes sortes d'utopies qui étaient en partie fondées sur des désirs extraordinaires euh, mais aussi, euh, comment dire, sou, sou, souf, souffrant de déni. Nous étions dans le déni parce que, moi, mes premiers reportages pour, pour Libération qui venait de naître, c'était avec René Dumont qui, qui, qui était le premier candidat écologique français et on savait très bien, euh, on savait très bien que, que, que les choses n'allaient pas... Ne, 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 ne se passait pas comme il aurait fallu sur, cette, sur la surface de cette planète. On, on disait déjà, moi, dont le père était devenu un agriculteur biologique dès les années 60, je peux vous dire que dès les années 60, on disait, on a encore 10 ans pour changer. Et puis, oui. dans les années 70, on a redit, on a, on a encore 10 ans pour changer de modèle. Et puis, ça s'est répété. Années 80, années 90, années 2000, années 2010, à un moment donné, ce n'est plus possible de dire... Encore dix ans, on n'a plus que dix ans pour changer. Non. On, et, et là, quelqu'un comme Sacha, il, il, il ne peut plus être dans le déni. Il, il sait, il voit ce que disent, c'est le début du discours des collapsologues, euh, que nous allons vers des échéances très difficiles euh, et que nous n'avons pas dix ans pour changer. Et que quelque part, on va rentrer dans le mur et que la question, c'est, c'est de... C'est de, c'est de savoir comment comment réagir on, on va pas on va pas mourir on va enfin, on va pas tous disparaître mais euh, Sacha lui pense que si euh, Sacha il est désespéré il est mm. il est il pense que c'est fichu et que pour reprendre un titre d'un de, de celui qui fut le, la plume un peu de, de, du commandant Cousteau euh, euh, je, euh, Yves Pacalet, qui disait euh, l'humanité disparaîtra bon débarras et, 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 et Sacha dans, dans ces moments euh, d'ironie amère, euh, dit ça. Il dit ben, on, on, on va disparaître et c'est tant mieux pour la planète parce qu'on est vraiment euh, des Des zo- parasites, quoi. On mmh. est des parasites. Alors simplement, moi, je vais lui faire rencontrer les vrais collapsologues. Quoi. C'est, c'est...
0: Euh, c'est ça. Alors pour aider Sacha, à vous, le narrateur, hein, vous organisez une rencontre avec Pablo Servigne, qui est chef de file, notamment Pablo Servigne, qui est chef de file de la collapsologie. Alors, pourquoi cette rencontre et qu'est-ce que la collapsologie Parce que c'est un mot qu'on entend beaucoup en ce moment, mais je suis sûr que dans celles et ceux qui nous écoutent, peut-être tout le monde ne connaît pas encore.
1: Je remarque que il, le mot collapsologie est très mal utilisé. Enfin, Pablo Servigne, Gauthier Chapelle, Raphaël Stevens ont inventé ce mot. Et, et euh, les commentateurs, enfin dans les médias, et je vois autour de moi, chaque fois qu'on parle de collapsologie, on parle... On, on, on pense que ce sont tous des, des sortes de Sacha, euh, de, mon, mon, mon jeune personnage. Euh, c'est-à-dire qu'ils sont désespérés, qu'ils disent c'est foutu, etc. Or, pas du tout, pas du tout. Les collapsologues, ce sont d'abord des scientifiques qui, qui en gros, reprennent, généralisent les conclusions du GIEC euh, que pers- plus personne ne conteste aujourd'hui sur le réchauffement climatique et sur les conséquences que ça va avoir sur notre planète. Euh, euh, mais, euh, et, et là, contrairement à Sacha, et c'est pour ça que je tiens absolument à, à ce qu'ils se rencontrent, à ce qu'ils, à ce qu'ils les rencontrent, et à ce qu'ils rencontrent Pablo Servigne, euh, ils, n'en, ils n'en tirent pas un désespoir du tout. Ils disent comment nous allons faire. Et, et ils invitent d'abord, essentiellement, à une révolution intérieure. Mmh. En, en, en disant, l'être humain... Euh, Peut s'en sortir. Il va y avoir des gros dégâts, et, et c'est comme ça d'ailleurs pour en reparler que eux me, me, me demandent de leur parler de l'accompagnement des mourants. Mais euh, il va y avoir de gros dégâts. Mais l'être humain est ainsi fait euh, qu'il peut s'en sortir, mais à condition de, de muter et la, la, la conscience, la conscience individuelle, elle rejoint une conscience collective. Et euh, cette conscience, elle, elle, elle est là. Et ce sur quoi ils insistent beaucoup, et pas dans leur premier livre, mais euh, leur premier livre qui s'appelait « Comment tout peut s'effondrer », ça c'était, ça c'était très raide. Mais tout de suite après, ils ont publié d'autres livres où ils disent euh, on, on dit beaucoup que, que l'être humain est un... Et, et, est un homo démince, comme dit euh, Edgar Morin, un, 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 un homo fou. Mais il est aussi un, un prodigieux acteur de solidarité. Euh, le, l'être humain est, est un être vivant, euh, et le vivant d'une manière générale, et si, sinon euh, il n'y aurait pas eu de vie sur la planète, le, le vivant est, est un tissu de, de, de solidarité et d'entraide beaucoup plus que de, d'agressivité. C'est agressif aussi, mais, mais euh, la, loi de la, la vraie loi de la jungle n'est pas du tout celle que décrivent les, 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 les violents, je sais pas, les, les nazis. Les nazis prétendaient être... Euh, euh, appliquaient la, la, la loi de la jungle, sauf qu'ils ne la connaissaient pas. Et que Gautier-Chapelle, par exemple, euh, euh, explique de manière extrêmement claire, rationnelle et scientifique, que sur toutes les interactions qu'il y a dans la nature, il y en a peut-être 15 à 20% maximum qui sont d'ordre agressif, violent, euh, prédation, euh, alors que 80 à 85% des interactions dans la nature sont d'ordre coopérante. euh, Collaborative, oui. Collaborative. Et et Pablo Servigne cite le penseur, euh, l'anarchiste, le libertaire écolo, de la fin du 19e siècle, qui s'appelait Kropotkin, traduit en français par Élisée Reclus. Ce sont des géographes au départ, et ils inventent le mot « entraide euh, ». Mm. Le mot « entraide ». Et, et donc, voilà, c'est, et, il faut absolument que... C'est, c'est le discours des collapsologues, il faut absolument que nous, que nous nous appuyions sur le fait que nous sommes une espèce très, très coopérante, encore plus coopérante que les autres. Pourquoi Eh bien, parce que... Le fait est que, que nous, nous naissons, nous naissons très 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 prématurés. Il hein, n'y euh, a aucun autre, aucune autre espèce animale euh, ne naît de façon aussi prématurée. Nous nous, nous mettons euh, combien un, un, un bébé il, il, il est. Il est est dépendant, dépendant, euh, mais nous sommes dépendants jusqu'à, jusqu'à quoi, 8 ans, 9 ans, 10 ans, euh, aujourd'hui, aujourd'hui, beaucoup plus, plus. Euh, (rire) aujourd'hui, jusqu'à 20 ans. (rire) Les ados font leur tanguy, là, (rire) aujourd'hui. Oui, la la tanguisation de l'humanité, elle est. Elle est, elle est bonne dans, un, dans le sens où nous, nous sommes de plus en plus ouverts à la culture, nous ne sommes pas déterminés au départ, mais donc nous avons absolument besoin de nous entraider. Et, et, et c'est, c'est vital, c'est juste pas, c'est pas un vœu pieux, c'est, c'est un fait. Et, mmh. et, et sur ce fait, on peut s'appuyer fortement. Et, et le vivre... Alors. Euh, ce que les collapsologues disent et que, et que mon ami Sacha quand, quand je lui présente Pablo sous sa yourte dans, dans, la, dans la Drôme euh, il a un peu de mal à admettre euh, cette partie du discours collapsologique qui, qui consiste à dire il va falloir beaucoup pleurer il va falloir beaucoup pleurer parce qu'il faut, il faut s'accepter, nous sommes formidables mais nous sommes aussi très vulnérables et et euh, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'au départ, je les, les collapsologues m'avaient contacté, parce que moi, j'avais travaillé il y a fort longtemps, et même de manière très intense, sur l'accompagnement de la fin de vie. Et ça, ça a été pour moi, personnellement, la première... Peut-être pas la première, la deuxième, parce que la première, la première mutation intérieure, c'est quand même de rencontrer pleinement l'amour. Mmh. Euh, mais ça, c'est Bon... Évidemment, mais, euh, mais... On y reviendra, s- oui. Mais, mmh. mais, mais la, 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 la deuxième chose, et ça, ça m'a bouleversé de façon intense, c'est quand, quand j'ai rencontré Elisabeth Kubler-Ross, que j'ai fait un début de formation avec elle aux états unis et que je, j'ai été confronté aux personnes, à des personnes qui allaient mourir, et, 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 et que j'ai pleuré euh, comme jamais j'aurais cru que j'étais encore capable de pleurer, ou même que je, 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 j'avais jamais fait de ma vie. Et que le fait de... de m- d'admettre que j'étais, que j'étais vulnérable, que j'étais faible, dans la mesure où ça se passait dans un cadre de compassion, où, où Elisabeth Ross elle était formidable pour ça. C'était, elle, elle avait été à une école, si l'on peut dire, très violente, puisque c'est l'ouverture des camps de concentration, et, et puis ensuite, mmh. à, à, à l'extrême inverse, la découverte des grands hôpitaux américains, modernes, euh, qui sont formidables, sauf que on est dans le déni complet, on, on ne meurt pas, mais non, mais non, mais non, ma chérie, tu ne vas pas mourir, euh, mais non, mais non, parce que la technologie sera suffisamment forte pour te maintenir en vie. C'est cette espèce d'illusion énorme, et prise entre ces deux pôles, d'une, d'un côté le, l'ouverture des camps de concentration, de l'autre, c- c- ces merveilleux hôpitaux qui sont complètement dans le déni, elle a, elle a fait partie de ceux qui ont ré- inventer ou réinventer plutôt l'art de nous accompagner les uns les autres dans, dans la fin de vie. Et, mmh. et, 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 et ça, pour moi, ça a été très, très, très bouleversant parce que c'est, c'est, ça, 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 ça vous fait changer à l'intérieur parce que vous découvrez oui. euh, un visage de la souffrance que moi, en tant que 68 ans la souffrance, euh, non merci, c'était, c'était judéo-chrétien, c'était, euh, c'était masochiste, etc. En réalité, j'y comprenais rien. Voilà. Et donc ça, les collapsologues, d'une certaine façon, ils le disent. Ils le disent aussi. Ils disent, voilà, on, 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 on a une, une force considérable, mais, on, mais il faut aussi voir...
0: Mmh. Et on y reviendra aussi avec cette idée d'éco-psychologie un peu, plus, un peu plus tard dans cet entretien. Vous avez expliqué ce retournement intérieur hein, dans un de vos livres sur la fin de vie. Vous en parlez dans La Source Noire, il me semble, hein, c'est ça Oui. Alors... Dans ce livre « Nos sphères », vous incarnez le narrateur de votre ouvrage, je l'ai dit, qui a mené une enquête poussée sur deux personnages historiques du début du XXe siècle, le russe Vladimir Vernadsky et le prêtre paléoanthropologue, alors vous le, c'est très très long hein, la façon dont vous l'appelez, euh, jésuite, brancardier, euh, etc. Vous nous le direz tout à l'heure, c'est, c'est assez drôle, j'adore et euh, Pierre Teilhard de Chardin. Hein. Et c'est la scientifique microbiologiste et artiste américaine, hein, qui fut euh, d'ailleurs euh, co-auteur de la, théo- de la théorie de Gaïa, Lynn Margulis, qui vous met sur la piste et qui vous pousse à vous intéresser quelque part à la vie à l'œuvre de ces deux personnages. Alors, qui était-il euh euh, théhard de Chardin et Vernadsky, avant d'arriver évidemment à cette rencontre, hein, qu'on, qu'on va narrer, mais euh, oui. au départ,
1: qui était-il Oui, alors c'est, c'est, c'est drôle que ce soit venu des états unis mais ce n'est c'est, c'est pas du tout un hasard, parce que là, je, je, mm. je, je, je parlais avec quelqu'un de la fondation théhard de Chardin récemment, qui, qui disait on, on, euh, le Teilhardisme, euh, quelque part, renaît grâce aux Américains. Et, et là, il est mort sur... là-bas d'ailleurs. Hein. Il, il est mort à New York et euh, en, le jour de Pâques 1955. Mmh. Et, euh, et donc, euh, donc oui, ils, ce sont des, ces chercheurs américains, c'était ceux qui, qui étaient euh, actifs euh, de façon complètement géniale et, et presque... On a pu penser délirante qui créait cette biosphère 2, cette, cette, cette enceinte où on devait recréer une petite planète en... en, en en recyclage complet, avec... Euh,
0: mmh, une tout, expérimentation, en une fait. Une
1: expérimentation ouais. qui a été formidable. J'ai, j'avais fait, à l'époque, euh, des films sur eux, pour euh, la télévision. Et, euh, et c'est eux, oui, qui, qui, qui m'ont expliqué euh, c- cette vision qu'ont... Euh, le, les deux personnages que sont Teilhard et, 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 et Vernadsky, Teilhard de Chardin et Vladimir Vernadsky, euh, eux qui sont donc des hommes de la fin du 19e siècle, mais qui, qui vont déployer leur, leur vision euh, au, au début, dans la première moitié du, du 20e siècle, euh, et, et, et qui, par des chemins différents, et sans se connaître, sans se connaître du tout, ils vont se rencontrer finalement à Paris en 1924 25 mais, mais sans se connaître, ont... Les mêmes les mêmes intuitions, les mêmes visions, à savoir que euh, d'abord ils sont ils sont tous les deux complètement darwiniens. Ils, ils pensent que et en même temps bergsoniens, c'est-à-dire que euh, ils pensent que tout évolue en permanence, rien n'est arrêté, tout tout évolue. À l'époque, on tout en création en, oui. tout est en création permanente. Voilà, c'est ça. et... et à l'époque, on ne, on ne connaît pas encore l'idée de Big Bang, mais elle flotte déjà dans l'air. Elle est, Teilhard appelle ça le, le, l'atome originel. Et l'idée que, que, que ça évolue en permanence, elle est, elle est, alors que l'Église catholique, Teilhard est un jésuite, et, et il ne sera jamais autorisé à publier quoi que ce soit parce que, parce que l'Église refuse cette idée en étant bloquée sur des... des des, des, des visions euh, archaïques qui qui, qui, n'ont, qui ont joué leur rôle mais qui, qui ne sont plus euh, qui sont devenues obsolètes et oui, il
0: bloque sur le, le côté féminin darwiniste et puis aussi euh, sur ce côté justement évolutionnaire je crois hein.
1: sur ce côté euh, évolutionnaire oui euh, Théard de chardin c'est un prêtre alors il est c'est un scientifique il est il est géologue il est paléon, paléontologue et puis il va devenir en fait paléo anthropologue et euh, il aura un cours euh, à l'Institut catholique. Et, mais pendant la guerre de 14, et c'est ça, en fait, moi qui m'avait frappé déjà depuis longtemps, parce que Teilhard de Chardin, quand même, euh, c'est, euh, on, on le connaît, on, enfin, on en a entendu parler. Et moi, ce qui me frappait beaucoup, c'est que ses visions les plus fortes, je ne savais pas beaucoup plus que ça, mais ses visions les plus fortes, il les a eues alors qu'il est brancardier dans les tranchées de 14-18 et pendant. Pendant de, 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 de 1915 à 1918, il est euh, d'ailleurs, il a une chance dingue parce que deux de ses frères seront tués, deux autres frères euh, grièvement blessés. Lui, il passe littéralement entre les balles alors qu'il est très courageux. Il, est, il va être décoré plein de fois parce qu'en tant que brancardier, il, il court euh, sous les bombardements pour aller essayer de sauver des gens ou ramener des, des corps... Des, des poilus tombés au combat. Et dans l'horreur de, de, cette, de cette Première Guerre mondiale et, et de l'horreur des tranchées, il a, et ça paraît surréaliste, il a des visions très très fortes. Et pendant, pendant la guerre, il va écrire 16 petits essais, qui sont des essais... Euh, c'est difficile de qualifier exactement parce que c'est, c'est, c'est ancré dans, dans une connaissance scientifique, mais en même temps c'est complètement métaphysique. C'est, c'est euh, on pourrait dire, même poétique. Il a Teilhard de Chardin, il a une écriture. Euh, c'est, 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 c'est un grand poète. C'est un grand poète. Et, et, et donc, ses, ses visions. Euh, alors, quelle vision Quelle vision euh, Il a la. C'est, bien, c'est, c'est résumé dans dans quelques lettres euh, que, que, je, que je publie dans, dans mon livre, euh, où il bah dit... Je peux, je, peux,
0: je peux citer par exemple, oui. il dit, à certains moments exceptionnels, il m'a été donné de percevoir l'orée de ce phénomène extraordinaire, notamment alors que je me trouvais dans les tranchées en pleine guerre, comme si quelque chose de supérieur nous permettait de voir parfois de haut la sanglante boucherie d'y contempler, comment dire, la violence d'un accouchement il y a quelque chose, à la fois c'est, c'est très mystérieux, il y a quelque chose là qui, qui se sublime, qui se transcende de manière presque incompréhensible pour nous, euh, n'ayant exactement. pas vécu ça.
1: Exactement. Et, et, exactement. Que, comment, comment il peut voir, il appelle ça la plage rouge, c'est-à-dire oui, la mmh. violence d'un accouchement, quelque chose, il sent que quelque chose se, se, se cherche, se joue, et euh, pour nous, aujourd'hui, et euh, je disais que j'étais de la génération de mai 68, euh, particulièrement pour, 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 pour cette génération-là, il y a quelque chose d'incompréhensible parce que nous, on était persuadés que, que ce qui compte avant tout et, et de manière quasiment exclusive, c'est le désir. Bien sûr, le désir. Eros. Eros. Il faut désirer donc peace and love. Il faut désirer très 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 fort et, et ça arrivera. Et la tragédie, on pourrait dire, de l'humain, ce n'est pas que ça soit impossible et ce n'est pas que, que, que l'univers soit euh, absurde. Non, il y a du sens qui, qui, qui sort de partout, mais, mais l'évolution se fait sous une pression, une pression terrible. Et lui, c'est, c'est, c'est ce qu'il voit. Il voit que l'humanité évolue, mais ben, pour, dire, pour le dire de manière quand même un peu familière et triviale, à coup de grandes un grand coup de pied au cul. Euh, euh, C'est-à-dire que euh, comme si le désir seul ne suffisait pas, la bonne volonté, et ça, on on, on le remarque avec les deux guerres mondiales, il y a plein de bonnes idées, par exemple. Pour la seconde guerre mondiale, il y a plein de très bonnes idées qu'on a... Euh, je ne sais pas, en France, euh, mettons, le Front populaire, euh, d'être plus solidaire, de, de, de partager davantage. Mais pour que ça s'impose vraiment, quelque part, il, il a fallu la Seconde Guerre mondiale. Enfin, c'est, c'est, c'est quelque chose de monstrueux, mais euh, effectivement, à partir de 1944, on parle beaucoup aujourd'hui, euh, de, vous savez, des grandes résolutions du Conseil national de la résistance. Mmh. Eh bien oui, les belles idées du Conseil national de la résistance, elles, elles, sont, elles se sont appliquées, mais parce qu'on parce que, on avait été soumis à un marteau pilon euh, cosmique. Et quelque part, c'est, c'est, voilà, c'est, mm. c'est, c'est ce que Théard sent, mais il ne s'acharne pas sur le côté tragique, même si certains jours, il, il fait des crises de, de blues absolument Uh, abyssaux, ab, <rire> uh, <et>, uh, <rire> abyssal, mais... Uh, 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 oui, des crises abyssales, mais, uh, mais lui, ce qu'il voit, c'est, ce qu'il va, c'est le bébé qui va naître de, ce, de, de cet accouchement. Et il voit une conscience grandissante. Et à, 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 à 4000 kilomètres de là, euh, sans qu'il se soit dit quoi que ce soit, et sans se connaître d'ailleurs, euh, un autre personnage Vladimir Vernadsky, qui est géologue, lui, il vit la révolution russe, et comme au départ, c'est, c'est un aristocrate libéral euh, euh, qui, est, qui a été tout à fait pour la révolution de 1905 euh, qu'ils ont perdu, et puis pour la révolution de février 17, c'est-à-dire que la Russie s'ouvre à, à, à la démocratie, au féminisme. Les deux sont, d'ailleurs, ça c'est très frappant, les deux sont très féministes, très féministes, oui. Teilhard, il écrit, euh, il écrit ça, c'est pour, pour, pour les chrétiens, euh, c'est, c'est quelque part important. Il dit, pour moi, euh, dans « Le Père, le Fils, le Saint-Esprit euh, », qui, qui symbolise la croix chrétienne, euh, eh bien, le Père, c'est masculin, mais le Saint-Esprit, c'est féminin. Et, et, et quelque part, cette vision, euh, moi, m- 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 me plaît beaucoup. Eh bien, le russe, c'est la même chose de façon plus, plus pragmatique, il, il, il a monté, parce que c'est un surdoué, il a toute une bande d'intellectuels autour de lui. Ils ont monté une fraternité dont le but principal est d'émanciper le peuple par l'éducation et d'abord les femmes. D'abord les femmes. Et, et, ils sont très, très... voilà. Et, et, très, très et,
0: visionnaires et progressistes, hein, les deux.
1: Les deux, et les deux. Et, et, et Vernadsky, ce qu'il, ce qu'il voit de façon très intense c'est à quel point ce que nous appelons la vie la vie biologique c'est-à-dire que ce que nous plus tard dans les années 50 on va, on, on va appeler l'ADN en fait euh, tout, tout, tout ce qui naît de l'ADN est une force cosmique qu'on ne peut pas expliquer euh, de façon simpliste et qu'on ne peut pas ramener à de l'inerte il, il, il donne euh, alors ça ça, ça, ça ne plaît pas forcément aux scientifiques d'aujourd'hui aux, parce qu'on pourrait appeler ça du vitalisme. Ils pensent mmh. que la vie, que la vie, on peut pas... Le, le, elle dépasse l'humain, voilà. elle est. Euh, et, 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 oui, et il y, y a quelque s-
0: chose d'autonome, en fait, qui, euh, qui est presque comme une entité vivante. Ils voient il voit cette biosphère, cette planète comme une... Euh, oui. Comme un être autonome,
1: presque. Comme, comme un être autonome. Et, et cet être autonome... La, la, la vie qui, qui a connu bien des crises, parce que, euh, déjà à l'époque des bactéries, parce qu'au début, la vie, c'est nos ancêtres premiers, formidables, géniaux, euh, ce sont les, les bactéries. Et, et, et les bactéries, elles ont, elles ont régné sur cette planète, elles ont à peu près tout régulé sur cette planète euh, euh, pendant euh, au moins deux milliards d'années, avant que paraissent des, 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 des formes vivantes plus sophistiquées. Mais... Euh, cette, cette vie, elle a connu toutes sortes de crises. Et, mais alors, la crise qui est due à l'humain, aujourd'hui, on appelle ça l'anthropocène, euh, l'époque géologique où ce sont les humains qui deviennent le moteur, ça paraît fou, mais le moteur géologique. Oui. Donc, euh, la, d'impact,
0: la... d'impact d'évolution.
1: Impact d'évolution, le, le, notre, notre empreinte oui. C'est peut dire, parce que l'empreinte, on, 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 on imagine, oui, une trace, de, une trace de pied dans un sol boueux. Mais, mais c'est beaucoup plus que ça. La vie, elle a littéralement...
0: Moteur, moteur quoi, moteur Moteur, quoi.
1: moteur. Ouais. La, la vie en soi a forgé li- complètement l'écorce terrestre. C'est-à-dire que le, moi, je vous parle, là euh, je, de, de, depuis la région parisienne, j'ai donc des kilomètres de roches sédimentaires sous mes pieds. Eh bien cette roche, ces roches sédimentaires, elles ont été complètement pétries par la vie pendant des milliards d'années. Et euh, pareil pour l'atmosphère. L'atmosphère, on s'en soucie beaucoup aujourd'hui, mais euh, vous savez qu'elle est réglée à juste à, à un pourcentage d'oxygène, 21% d'oxygène. Hein, le, 21%, le reste, c'est surtout de l'azote et puis euh, des traces d'autres choses. Et puis euh, du gaz carbonique, un peu, un peu trop aujourd'hui. Eh bien, ça, ça ne s'est pas fait par hasard. C'est une homéostasie, c'est une espèce de régulation permanente qui est. On ne sait pas encore très bien d'ailleurs, mais on soupçonne les bactéries de jouer un rôle très très important et euh, et la vie d'une manière générale. La vie s'autorégule. Et quand arrive l'humain, il y a très peu de temps, il y a quoi, 2-3 millions d'années, eh bien, assez vite, il dérègle les choses. Voilà, assez vite. Mais au début, ça ne se voit pas. Et, et là, mmh. depuis quelques siècles, ça se voit très très fort. Oui, à
0: travers l'agriculture, etc. Effectivement, vous revenez sur, sur Homo sapiens sapiens, là, sur toute l'évolution qui fait qu'on fait bouger euh, biosphère, à ce moment-là, de manière accélérée quand même, déjà.
1: Simplement. simplement là, là, maintenant, c'est, c'est devenu tellement gros qu'il qu'on qu'on, faudrait être aveugle pour ne pas le voir. Et, et, et donc, il y a nécessité d'une nécessité d'une mutation. Cette mutation qu'on peut vivre... À l'échelle individuelle, en prenant conscience à la fois de notre force incroyable, nous sommes une espèce incroyable, nous nous sommes une espèce, c'est cosmique, enfin il faut. Quelle chance Il y a des Tibétains qui disent Toi qui as pris la forme humaine, ne gâche pas cette occasion. Parce que si vous traversez l'espace, comme dans les films de science-fiction, à la vitesse de la lumière, eh bien pour tomber, sur un assemblage de molécules aussi complexe qu'un être humain, ben je peux vous dire qu'il faut vous lever de bonheur. C'est, c'est nous sommes quelque chose de très rare, de, de, de très rare et habité par une force colossale, d'une part. Mais d'autre part, nous sommes inconscients, euh, nous, 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 nous foutons en l'air la planète euh, et nous restons dans le déni, et nous sommes vulnérables... Euh, Aujourd'hui, nous sommes en plus très individualistes, mais ça, j'aimerais bien qu'on y revienne après l'histoire de l'individualisme. Bah oui. parce que...
0: Alors, on, on va revenir dessus. Alors là, pour l'instant, effectivement, on est avec ce, cette conscience. Vladimir Vernadsky, il prend conscience. Et lui aussi, ce n'est pas dans les tranchées, mais il va, il va avoir des, des prises de conscience marquantes parce qu'il va vivre déjà la Révolution. Il va être jeté en prison et, et il va avoir une très grave maladie. Je crois que c'est le typhus. Et il va avoir lui aussi à ce moment-là des révélations, si je puis dire.
1: Oui, 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 il a, il a des visions. Euh, moi, euh, Vernetsky, il n'est pas très connu euh, à l'Ouest. Et, et surtout, on ne connaît officiellement que ses écrits scientifiques. Et mmh. ses écrits scientifiques sont très secs. Ils sont très secs. Moi, je suis allé là-bas. Et. Euh, je ne parle pas russe, mais, ni ukrainien. Mais j'ai eu la chance de, de, d'être bien accompagné et j'ai trouvé son, son journal. Et dans son journal, là, il est, c'est là qu'il explique ses visions. Et euh, effectivement, il a des visions incroyables. Quand il a le typhus et qu'il est sur le point de mourir, il a des visions où, et qui, qui l'amènent très très, très très loin. Mais ensuite, lui, toujours arrive à retomber sur ses pieds de manière concrète, du genre... Quel laboratoire il faudrait monter Quelle recherche Quelle collaboration ça, Il insiste beaucoup là-dessus. Quelle collaboration entre les chercheurs du monde entier Il faut organiser. Il va se battre, il va rencontrer Bergson plus tard pour lui dire il ne faut absolument pas laisser les, les savants russes euh, les ostraciser, les, 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 les boycotter, parce que c'est très important de, de collaborer. Et, 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 et ça, ces visions-là, il les a, alors qu'il a 42 fièvres et qu'on craint qu'il meure. Et plus tard, quand il sera en prison, parce que certains bolcheviks veulent le tuer, il va être sauvé par Lénine, parce qu'il a, il, il se trouve qu'il avait été copain, enfin copain, dans sa bande, il y avait le frère de Lénine, avant que celui-ci ne soit pendu. Et, euh, et là, en prison, il, a, oui, là, en prison il, il pense que c'est foutu, il pense que, qu'il va être euh, exécuté, et il lance un appel dans le vide comme ça, de, 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 de sa tête, il lance un appel en disant que « Que puis-je faire Moi qui suis là maintenant totalement, euh, totalement démuni, totalement euh, désarmé, moi qui suis... Euh, » Et il reçoit une inspiration, alors la question de l'inspiration, d'où ça vient, d'où viennent nos grandes inspirations euh, d'où vient... D'où vient, d'où vient l'inspiration de Mozart quand il écrit un opéra en mmh, trois mmh, nuits mmh, mmh. Euh, euh, Il y a
0: des explications, mais ça reste aussi un grand mystère.
1: Il y, y, y a des explications, mais ça reste un grand mystère. Et, et, et lui, il reçoit cette parole très fulgurante Tu es, eh bien, appuie-toi sur l'infini.
0: Mmh, appuie-toi, j'adore ça, c'est très, très,
1: appuie-toi très, 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 c'était vers 2016-2017, quand j'étais euh, en Ukraine. Euh, ça, ça, ça prend de plus en plus sens. Je dois dire que euh, ça prend de plus en plus sens. Et euh, on, on l'a évoqué tout à l'heure hors antenne. Moi, mon ami Denis Marquet, euh, quand il écrit euh, aujourd'hui, aujourd'hui, en, en 2022, euh, en 2021, euh, il écrit... Euh, Aimer à l'infini, euh, mm. là, euh, oui, et, et quelque part, c'est de cet infini-là qu'il s'agit. Et pour Vernadsky, qui est très concret, très pragmatique, tout de suite, ça, ça, ça le fait sortir de, son, de, son, de sa dépression, et il voit tout de suite les applications pratiques de, mm. de ce que ça pourrait vouloir dire. Ce que ça pourrait vouloir dire, parce que l'infini, comment en parler
0: et lui, son but, c'est aussi de, de faire des calculs. Et on pourrait remettre cet infini aussi en miroir de, de Spinoza, mais on partirait sur un autre sujet. Alors, Chardin et Vernadsky vont finir par se rencontrer à Paris avec un troisième personnage qui est l'héritier de, de Henri Bergson, le roi. Édouard le roi, oui. Édouard le roi, voilà. Tout comme lui, ils sont influencés par la pensée de ce dernier. Hein, et ils vont déboucher à travers leurs discussions vers ce fameux concept, on y arrive, de nos sphères. Alors, vous allez nous le rappeler, un hein, os en grec, c'est ce qu'on pourrait traduire comment Par conscience, esprit
1: Oui, oui, euh, Platon en parle, et puis les, les pères de l'Église, et ils en parlent tout, 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 tout au long de l'histoire de la philosophie et de la théologie et de la métaphysique. Euh, oui, nous, nous en grec, mais après en français on va dire nos. Nous, c'est, c'est, oui, c'est, c'est la conscience, c'est l'esprit, c'est l'âme. Et effectivement, euh, grâce à Édouard Leroy, euh, dont, dont, dont je viens de, de, de rencontrer le petit-fils, je suis très content. <rire> super euh, Oui, oui, incroyable, incroyable. incroyable ouais, euh, qui, super, qui, est, qui, ouais. qui est à Paris, et qui, est, qui est un haut fonctionnaire, mais très, très, très intéressant. Euh, ils il se rencontrent, les deux, et ils s'aperçoivent très vite qu'en en fait, ils travaillent un peu sur la même chose, euh, avec des, des façons différentes, parce que Théard de Chardin lui il est quand même prêtre il est euh, enfin je veux dire il est, il est croyant mais plus que croyant pour lui c'est, c'est toute sa vie euh, c'est un homme très très vivant qui, 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 est, euh, qui est qui a toujours besoin d'ailleurs de, 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 de compagnes féminines en, 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 en toute chasteté, je crois, j'ai, j'ai enquêté là-dessus. Ça a toujours été, il a respecté son vœu de, de, de chasteté, mmh. de célibat, mais mmh. il est toujours. Il est, ils sont les deux hommes sont très entourés de, de, de femmes géniales. Et Moi, il vit des il,
0: amours, on pourrait dire platoniques. Il vit des amours
1: platoniques, ce qui va pas être sans problème à certains moments. Et il va à la fin de sa vie euh, dire à quel point euh, il regrette d'avoir quand même incendié un certain nombre de cœurs, on pourrait dire. Euh, et, et mais ensemble, ce russe et, et, et ce français euh, vont, grâce au catalyseur Édouard Leroy, et, et là, moi je me suis permis, tout en le, en, en le disant très, très clairement, euh, je me suis permis euh, de faire l'hypothèse que le mot noosphère aurait été inspiré par Édouard euh, par Leroy, parce que Édouard Leroy, c'est le professeur de philosophie grec et latine au Collège de France, euh, où il a succédé à son maître Henri Bergson. Et euh, donc, ils se disent, oui, et euh, eh bien voilà, euh, sur, sur une lithosphère, une boule de, lithosphère, boule de pierre, est venue se greffer une biosphère, Enfin euh, la surface de la, de la boule de f- pierre s'est euh, recouverte de vie, et, 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 et sur cette biosphère est venue une anthroposphère, on pourrait dire, une, une, une couche de plus qui est la couche humaine. humaine et qui, elle, de façon très, très, très rapide a, a fait évoluer les choses euh, et, et d'une façon un peu dangereuse parce que, elle, parce que la, la, la biosphère est attaquée. Et donc, il faut absolument qu'il y ait une sphère de plus... Euh, une, une, une écorce de plus par-dessus euh, cette, cette sorte d'oignon, si vous voulez, euh, mm. une couche de plus, et qui s'appellerait la noosphère, c'est-à-dire la sphère de conscience. Et cette, cette sphère de conscience, les, les, les trois hommes, donc Teilhard de Chardin, Vladimir venatsky et Édouard euh, euh, Leroy, ont bien conscience qu'elle existe déjà. C'est-à-dire que dès que les humains euh, se mettent à avant même qu'ils bâtissent des civilisations, d'ailleurs. Mais dès que les humains se mettent à, agi- à agir, c'est en collectif. Il n'y a pas, il a pas, euh, euh, Mowgli, le, l'homme, l'homme, le, le, un, un petit homme qui naîtrait seul dans la nature, il ne va pas très loin. Nous, nous sommes mmh, solidaires, nous sommes forcément collectifs. Et, et la moindre invention. Que, que l'humanité fait, c'est toujours une œuvre collective avec, avec des gens qui sont plus moteurs que d'autres, bien sûr, mais, mais c'est toujours collectif. Et cette, cette collectivité euh, humaine de la pensée, elle existe évidemment depuis longtemps, mais elle n'est pas encore comme consciente d'elle-même. Elle n'est pas encore... Euh... Et quand moi, je raconte tout ça, parce que moi, je raconte, tout, je raconte cette histoire à ce jeune homme qui s'appelle Sacha, et qui est complètement désespéré, et puis à ses, à ses, à ses amis, à sa mère, etc. Et euh, quand... Euh, dans, dans le livre. Dans, dans, dans le livre, oui. Dans le livre, je, je, je leur raconte ça, mais dans, ça s'est passé un peu comme ça dans la réalité. Et euh, euh, forcément, on, on se dit, mais alors, elle, elle, elle est où cette euh, noosphère aujourd'hui et, et, et comment est-ce qu'elle... S'ils si, si ont eu raison, s'ils mm. disent contre vents et marées et à travers des épreuves épouvantables, comme notamment les guerres mondiales, quelque chose qui nous dépasse est en train d'émerger. Alors, euh, nous qui aujourd'hui, euh, comme disent les collapsologues, sommes quand même un peu au pied du mur, ou le dos au mur, parce que les, les, les échéances sont rapide. Et le Covid, à mon avis, n'a jamais été qu'un petit apéritif de rien du tout. Euh, alors, je, je rentre pas dans le débat de savoir euh, euh, si c'est vrai, si c'est pas vrai, si c'est manipulé, pas manipulé, etc. Tous les, toujours est-il que ça a été mondial, et, 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 que ça a réagi très vite, très fort, mais que c'est pas grand-chose, pas grand-chose à côté des épreuves qui peut-être nous attendent. Et, et donc, Face à, à, au désespoir, de, justement, de, du jeune Sacha qui dit « Mais c'est foutu, c'est foutu, l'humanité va disparaître », eh bien, je, 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 je brandis, en quelque sorte, euh, cette histoire et, 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 et cette hypothèse de la néosphère, à savoir qu'une conscience collective est en train de naître, et bien entendu, comme vous pouvez l'imaginer, une des, des, des réponses qui, qui, qui sort de nos discussions avec ces jeunes gens, c'est de savoir si, par exemple, Internet, est-ce que Internet est... Euh, un des visages de la noosphère. Je, je vais peut-être un peu plus vite que vos questions, je ne sais pas. Euh, mais euh...
0: Non, non, mais euh, pour, sans, sans parler pour l'instant d'Internet, effectivement, euh, vous, vous dites bien, nos sphères représentent pour vous et pour d'ailleurs vos personnages du XXe siècle euh, la seule chance presque de survie de, de cette planète euh, parce qu'elle est annonciatrice à la fois d'une humanité sauvée, hein, comme vous dites, et en même temps... Euh, vous dites aussi que même si l'intelligence collective des humains est impressionnante, elle est encore que très partiellement consciente. Et que seul un saut, euh, finalement, colossal, collectif de la conscience, euh, pourrait nous faire euh, basculer. Donc se pose aussi cette question, évidemment, de euh, « est-on arrivé au temps de l'anosphère pour nous, de cette conscience nouvelle ?» Euh, à leur époque, eux, euh, ça semblait encore embryonnaire, hein, euh, cette, cette, euh, cette métamorphose de l'anosphère. Alors, est-ce qu'on est à ce point de, de bascule On peut aussi euh, se poser cette, euh, cette question.
1: Oui, il, il, euh, euh, pour Teilhard, c'est Teilhard peut-être qu'il explicite le plus... Euh, il, il parle de planétisation. Il dit, aujourd'hui, on dirait peut-être planétarisation, euh, enfin globalisation... Euh, le fait que les échanges entre les humains se passent et au début du XXe siècle, c'est déjà le cas, puisque la guerre, est mondiale, euh, la guerre est mondiale mais heureusement les échanges le sont aussi, les, les échanges aussi bien matériels que culturels euh, euh, les humains s'influencent les uns les autres et euh, eux ont l'impression que euh, qu'on avance à grands pas et après la Seconde Guerre mondiale, alors là, Vernaski lui, ne, ne sera plus là, puisqu'il meurt, il meurt euh, tout début 1945, après avoir essayé de convaincre Staline. Euh, c'est une autre mmh. histoire. Il euh, lui envoie
0: son manuscrit, oui. Il,
1: il, il envoie un manuscrit à Staline pour le, le convaincre qu'il y a une force qui s'appelle l'esprit euh, et, qu'elle est, et qu'elle, est, qu'elle, est, qu'elle est planétaire. Donc, quand il voit... Quand, donc là, c'est Théillard de Chardin et, et, et son ami Edouard Leroy aussi, qui le suit un peu jusqu'au bout, euh, qui, qui voit naître le, l'Organisation des Nations Unies, l'UNESCO, l'OMS, toutes ces, tout, toutes ces grandes instances internationales euh, qui ont éveillé des, des espoirs énormes euh, à la fin des années 40, début des années 50. On pense, évidemment, très vite, on va retomber dans la guerre froide. Donc, euh, ben, rien n'est simple. C'est, c'est comme c'est euh, mais peut-être qu'on pourrait dire, on avance de deux pas, on recule d'un pas. Euh, il y a tout de même un acquis euh, qui... Alors, à, à, qui, qui subsiste. Mais euh, à, à, quelle, quelle était la vision de Teilhard de Chardin et de Vernadsky quant à l'avènement d'une noosphère pleine et entière Très difficile de le dire, parce que eux-mêmes, évidemment, n'en savaient rien. Et euh, Teilhard, il dit est-ce que ça sera des... Est-ce, que c'est des... Est-ce qu'on compte en années, en, en, en siècles euh, ou, en, ou en millions d'années c'est... Aujourd'hui, il y a une accélération telle qu'on pourrait dire bah, millions d'années, euh, c'est, euh, ça sera peut-être une autre espèce à ce moment-là. Peut-être que, <rire> peut-être que quelque chose <rire> émergera des baleines et des dauphins qui, euh, et que ce sera pas des euh, enfants de singes ou de guenons que nous sommes. Mais euh... Oui, puis en
0: même temps, vous précisez que les grands bons avant de l'évolution, ont tous, étaient imprévisibles. Donc finalement, tout à fait, euh, tout à voilà. fait, et,
1: et, 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 complètement. Et ça, c'est, c'est, c'est là une fois ou deux, je cite Edgar Morin, qui euh, qui dit qu'il est un opti pessimiste parce que parce que rationnellement, comme ça, euh, ben, il y a de quoi être pessimiste, mais que en même temps, si l'on regarde les grands bons qui ont eu lieu. Dans l'évolution depuis que l'univers existe, autant qu'on sache, ça a toujours été incroyablement euh, imprévisible, euh, surréaliste. Euh, oui,
0: c'est ça. Ils sont mûs par un surréalisme cosmique. Hein, vous, un vous surréalisme
1: dites-en. cosmique, exactement.
0: <rire> J'aime beaucoup.
1: Euh, euh, oui. Et, et, et donc, euh, et donc euh, moi, il y, 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 y a quelques penseurs que, que je cite aussi, comme par exemple le psychologue américain Steven Pinker, oui. euh, qui dit attendez, euh, euh, et il s'adresse à tous ceux qui sont pessimistes. Et aujourd'hui, on est très nombreux à être pessimistes. Eh bien, il dit mais attendez, euh, si vous si vous mesurez, par exemple, une donnée qui est la violence, la violence qui qui, 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 qui nous fait peur, qui est, euh, toutes les violences, et que vous ramenez la violence à un critère simple. Un critère simple qui est, euh, quel est le risque qu'un enfant qui naît aujourd'hui, on est, voilà, on est en, en, en début de 2022, un enfant né aujourd'hui, quel est le risque qu'il court, que la fin de sa vie, ça sera tué, assassiné, écrasé par un autre être humain euh, Volontairement. Euh, assassinat, crime, guerre, euh, ouais. euh, de, de, de... eh bien, ce risque il va en diminuant depuis des années, des décennies, des siècles, des millénaires. Et là, vous, vous entrez, c'est une très, 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 très belle étude. Il a écrit beaucoup de livres, Pinker, dont... Euh... Oui, je
0: l'avais interviewé pour Féminin Bio. C'est vrai qu'il montre de manière objective, en fait, factuelle, avec des chiffres, que finalement, si on prend un certain nombre de critères et de paramètres ça va plutôt mieux. Donc, il y a des raisons d'être optimiste. Mais mais c'est incroyable, parce que
1: vous vous découvrez que les historiens ou les préhistoriens sont capables, et moi, je je tire mon chapeau, parce que c'est incroyable d'arriver à ce... sont capables de savoir, même au paléolithique, c'est-à-dire à à l'époque, avant même l'invention de euh, l'agriculture, capables de dire de quelle façon sont morts des humains. Et ils mettent ça, tout ça dans des courbes, et vous vous apercevez, et ça, mon ami Sacha ne veut pas le croire, comme la plupart des gens ne veulent pas le croire, que la violence, en réalité, elle ne s'accroît pas, elle diminue. Et elle diminue de manière, mais ce n'est pas une vague diminution, elle, est, elle diminue de manière euh, euh, drastique, euh, radicale. Euh, quand j'étais encore, quand, quand je m'occupais du journal Clé, avec Jean-Louis savant euh, nous avions fait un grand article là-dessus, sur Pinker, et euh, en, en testant auprès de nos lecteurs, eh bien, on s'était aperçu que les lecteurs n'y croyaient pas une seconde. Les gens sont persuadés, à notre époque, que la violence augmente, au contraire, que, que, que la violence augmente. Et, et Sacha, comme les autres, mon, mon, mon jeune personnage Sacha, il me dit « Ah bon, parce que tu vas, tu vas peut-être me dire que le XXe siècle, avec deux guerres mondiales, la Shoah, les goulags, les guerres coloniales, a été moins violent que le 19e Eh bien oui, c'est mathématique, parce que nous sommes beaucoup plus nombreux, et que euh, euh, le, le risque pour un individu particulier euh, d'être tué par un autre, ce risque va en diminuant, mais, mais comme une pente, vous savez, à, 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 à 20 degrés. C'est... Euh, c'est, c'est très frappant. Et donc, quelque part, nous sommes dans le déni, curieusement, nous sommes dans un double déni. Nous sommes dans le déni que, que nous détruisons la planète et qu'il faudrait vraiment changer d'attitude. Mais en même temps, nous sommes dans le déni de notre force et, et de notre, finalement, amélioration intérieure.
0: Hmm. C'est ça. Alors, on va y revenir aussi sur, sur ce déni. Et puis sur l'éco-psychologie, je le disais au début, cette histoire de nos sphères, pour bien le comprendre, il y a cette idée de conscience nouvelle hein, et d'idée aussi de la spiritualisation de la matière, hein, selon Chardin, ou comme dit Bergson, que la conscience s'infiltre de plus en plus dans la matière au fil de l'évolution. Euh, j'aimerais bien que vous reveniez effectivement euh, là-dessus sur ses forces, alors Teilhard de Chardin lui parlait aussi de cette, fus- de cette non pas fusion mais convergence tout en gardant les singularités vers le point oméga, ça, ça peut paraître un peu complexe dit comme ça euh, et puis est-ce qu'on peut nommer tout ça, euh, ça paraît toujours délicat mais finalement est-ce que vous, arriviez, vous arriveriez à nous, nous expliquer justement ce, ce mouvement en fait euh, de, de l'anosphère c'est vraiment un mouvement, moi je le ressens comme ça
1: Teilhard de Chardin et ça, là, le, Vernadsky l'écoute avec intérêt parce que ce n'était pas exactement dans ses concepts à lui. Teilhard est frappé par l'idée que, à partir de l'avènement de l'humain, euh, les, les, les formes nouvelles de vie euh, ne, ne, ne partent plus en étoiles ou en buissons euh, qui partent un peu dans tous les sens, mais convergent converge, qu'il y a une convergence et que l'humain est en quelque sorte responsable de, euh, d'un rassemblement des différentes forces évolutives vers quelque chose qui est euh, à l'infini, mais qu'il appelle point oméga. Mais euh, alors le point oméga, ça, c'est, je ne pourrais pas, pas vous en parler réellement, parce que quelque part, c'est, c'est de l'indicible. Et, et que moi, j'ai beaucoup euh, enquêté sur... Euh, sur des choses indicibles, donc, euh, on, on peut tourner autour, on peut, on peut danser autour de, 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 de l'indicible, de, de l'ineffable, que, que peut-être oui. on peut atteindre par l'art et par un sentiment oui. intérieur. Et,
0: ouais, en tout et, cas, pour Chardin, juste pour faire une parenthèse, lui, il était euh, croyant, il était jésuite, euh, prêtre. Donc, pour lui, il y avait cette idée de l'alpha et de l'oméga du, du tout, hein, qui, qui est à la fois pour, fini et infini. Tout est dans le tout.
1: Pour, pour, lui, pour lui, ce point oméga, c'est le Christ. Mmh. Pour lui, c'est, c'est, qui est c'est le Christ. C'est, 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 c'est le Christ. Il le dit, il le dit, il ne il, il, il s'en cache pas du tout. Pour lui, c'est absolument. Toute cette évolution, elle est christique. C'est-à-dire que Jésus, en, euh, Jésus en, enfin, en, en étant d'une certaine façon euh, le divin incarné, À montrer la voie, à montrer la voie, et et c'est en en le suivant, en l'écoutant, en prenant exemple le plus possible sur lui, c'est très difficile parce que là aussi c'est un peu à l'infini, mais on peut toujours essayer de tendre vers l'infini, que nous allons euh, faire converger les, les différentes formes vivantes vers quelque chose qui. qui qui, qui va nous rassembler. Et ce que vous avez dit dans votre question est très, très, très important. C'est-à-dire que quand quand ils en parlent, ils disent, mais alors finalement, les humains qui sont de plus en plus nombreux, alors ça va à un moment donné s'arrêter. On on, on cesse de de faire des enfants euh, comme comme jadis. Mais mais nous sommes tout de même très, très nombreux. Nous sommes concentrés. Nous vivons dans dans des villes, même... Et même si on retourne un peu à la campagne, il y, a, il y a une concentration. Et cette concentration, elle est physique, mais elle est aussi psychique et, et spirituelle. Et euh, le, l'image qui, qui vient à Vernadsky à un moment donné, il dit, mais alors, est-ce que vous voulez dire que c'est comme une fusion nucléaire C'est-à-dire que les atomes, comme vous savez ce, ce qu'est notre soleil, notre soleil est une, est une petite étoile Très simple, parce que c'est simplement de l'hydrogène qui s'écrase, les, les atomes d'hydrogène qui s'écrasent les uns sur les autres pour donner de l'hélium. Et ça s'écrase et ça fait une énergie énorme. Et, et Teillard et, et donc Vernadsky demande à Teillard est-ce que vous pensez que les esprits humains, comme ça, en, en convergeant les uns vers, vers les autres, vont finalement fusionner pour donner une sorte de, de, de conscience globale Et, et Teillard. Il lui dit Je ne vois pas ça du tout comme ça, je ne le sens pas comme ça. Et, et il a une démonstration très belle, je trouve. Il dit Le fait de, fusion, le, le fait de, de se rapprocher les uns des autres, le fait qu'on soit le plus, de plus en plus proche d'un nombre de plus en plus grand d'humains, et on le voit sous, sous des formes négatives mais aussi positives, aujourd'hui par Internet par exemple, quand même vous êtes relié à un nombre incroyable de gens, est-ce que, est-ce que ça va fusionner Et il dit Non. Dans la mesure où ça se fait de façon amoureuse, de manière sympathique, de manière empathique, euh, re- remarquez-le, remarquez-le sur vous-même, si vous êtes amoureux de quelqu'un, je, l'exemple amoureux est, le, est évidemment le plus fort, mais on peut prendre d'autres formes de rapprochement sympathique, si vous êtes amoureux de quelqu'un, et que, c'est, et que c'est réciproque, et que c'est vraiment vécu, et que c'est authentique, eh bien, vous ne fusionnez pas avec l'autre personne. Vous, vous, vous pouvez dire des choses comme Tu me rends. Je suis. Je suis moi-même plus que jamais quand je suis avec toi. Quand je suis avec toi, tu, tu éveilles en moi tout ce qu'il y a de singulier. Et mmh,
0: c'est, c'est une sorte de révélateur.
1: C'est un révélateur, Je le fait. moi-même, oui. et, et, et ça, on le vit à, à des degrés m- moins spectaculaires, mais tout aussi fort dans, dans un travail d'équipe, par exemple. Moi, j'ai, j'ai, j'ai été pendant, pendant 20 ans dans, une, dans un groupe collectif qui s'appelait le, le Journal Actuel, et on vivait ensemble, on était, euh, on était dans la même grande baraque. Et, et, et le fait... On s'aimait les uns les autres, on n'était pas amoureux, c'était pas ça, mais on, 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 on était en sympathie, on était en écoute les uns des autres, et c'est vrai que jamais j'ai été autant moi-même. C'était euh, Et et ça, Teilhard le généralise en, en, en disant, euh, l'anosphère, c'est quand les consciences humaines individuelles se rapprochent les unes des autres, et ça ne va pas faire une espèce de gros... Euh, Grumeau, une euh, euh, espèce de, de, de conscience dont on aurait. Non! Euh, c'est, c'est... Et ça, c'est très chrétien. C'est-à-dire que euh, l'idée que la personne. Et c'est pour ça que je, je suis content, à un moment donné, je rencontre un jeune homme qui est très branché sur le personnalisme de mmh. Emmanuel Mounier, euh, qui, qui était un, un grand personnage chrétien euh, des années. Euh, 50, euh, ouais. 20, 20, 30, parce qu'il crée la revue Esprit déjà avant la guerre ouais, euh, il est mort jeune hein il est mort jeune il est mort jeune et et c'est cette idée que il y a quelque chose de nouveau qui euh, avec l'humain et avec l'humain moderne et avec l'humain qui se qui, 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 qui se trouve confronté à, à beaucoup de semblables à un moment donné si c'est fait dans la si c'est fait dans l'amour euh, au, au sens large de ce mot euh, les singularités vont euh, être exaltées. Elles ne vont pas euh, contrairement à l'idée d'une masse de euh, tout est pareil, on est tous uniformisés. On, parce que c'est, c'est vrai aussi, il y a ces forces-là qui font que, ben bah oui, on circule sur la planète p- petit à petit, on est tous pareils, etc. Mais il euh, y, y a une force opposée. Et, et c'est la force opposée qui est du côté de la vie. Et, mmh. et qui est du côté de l'évolution. De la,
0: bio, de la biodiversité, finalement.
1: Oui, 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 on pourrait dire, oui. Une, une, y compris une, humaine, une, 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 qui une, est partout. Une, une, c'est une, une, c'est pas une, oui, c'est une biodiversité, c'est la suite de la biodiversité, elle, elle atteint le niveau de la conscience, mm. et, et, euh, et la noosphère, c'est finalement ça. C'est-à-dire que, c'est, c'est, alors, c'est quelque part un rêve, mais en même temps, ce rêve se réalise petit à petit, et j'en suis complètement persuadé. Alors c'est
0: vrai que pour vous, hein, l'anosphère est une réponse qui serait candidate à toute cette évolution, mais qui serait glissante car euh, mystique, métaphysique. Donc aujourd'hui, tabou encore, euh, dans un monde fermé, hein, qui, est, euh, qui est aujourd'hui fermé sur sa matérialité, euh, qui, qui reste encore beaucoup sur, au plan scientifique, euh, sur euh, il n'y a pas de sens finalement à tout ça. Hein. Donc ça, vous en parlez aussi beaucoup, c'est très intéressant. Est-ce que vous avez envie de dire un mot là-dessus ou ça vous paraît un peu trop complexe
1: oui, je peux dire un mot, c'est-à-dire que le le problème et ça, là, ça c'est très très bien dit chez Denis Marquet. On fait sa promo, on l'adore. Je fais la, pro, la, la promo de Denis Marquet, c'est-à-dire que le le, le le problème du matérialisme et de l'humanisme athée, c'est qu'il se réfère à lui-même comme euh, euh, comme origine. Il, et, euh, je, je suis ma propre origine en quelque sorte je ne suis pas euh, je ne suis pas euh, créé par euh, je, je, je n'existe pas du fait de, pas de quelque chose soin. qui me dépasse mmh. et euh, de mon point de vue enfin bon, je suis je partage le point de vue de ceux qui disent que ça quelque part c'est le c'est c'est le défaut le, le, c'est, c'est le gros problème c'est à dire que nous sommes nous sommes nous venons de nous nous sommes géniaux oui nous sommes invités alors ça c'est complètement chrétien ou judéo-chrétien ou judéo-christo-musulman d'ailleurs parce que c'est nous sommes invités à à co-créer le monde et euh, si je prends exactement la 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 la, 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 la parole euh, donc du livre de, de, qu'est la Bible, nous sommes invités à créer le monde pendant six jours. Ça va, pendant six jours, on est tout seul, on crée. Et puis le septième, le septième il faut euh, euh, s'incliner et reconnaître que nous ne sommes pas à l'origine de nous-mêmes. Quelque chose nous dépasse infiniment et, euh, et nous habite. Et ça, et, et ça nous fait grandir, contrairement à ce que pourraient s'imaginer certains. Parce qu'il y a, y a deux façons de s'incliner. On, vous pouvez vous incliner et que ça vous écrase. Et, et, et vous êtes comme un esclave, euh, et, et ça, c'est ce que redoutent le plus euh, nos contemporains euh, euh, matérialistes. d'une certaine. Mais vous pouvez aussi vous incliner d'une façon qui vous élève, et, et vous incliner pour, en disant « Je suis le fruit de quelque chose qui me dépasse infiniment, mais se disant... Je participe à cet infini, cet infini m'habite, je suis euh, euh, Hubert Reeves, le, l'astronome, il, il, il a écrit ce livre qui s'appelle Poussière d'étoiles, qui est merveilleux, parce que c'est vrai que les atomes qui nous constituent... Mmh. En dehors de l'hydrogène qui est né euh, du Big Bang, mais en dehors de l'hydrogène, tous les autres corps, ils ont, ils ont été créés dans des étoiles, dans des étoiles géantes. Nous sommes... Euh, pour, pour, touchez-vous, t, t, prenez votre, v- votre main, euh, regardez-la, elle est faite de poussière d'étoiles. Réellement, c'est même pas une... C'est pour
0: ça que nous sommes forts. D'ailleurs, vous le disiez au début du récit euh, de, de notre entretien, sans avoir précisé pour, pour, pourquoi, mais c'est aussi pour ça.
1: Oui Complètement, c'est-à-dire que ça peut, on, on, on peut le dire matériellement, et ces poussières d'étoiles se sont organisées en, 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 en molécules géantes qu'on appelle ADN qui reste un truc très très qui nous dépasse pour le moment on ne sait pas euh, ça fait euh, ça fait des, des décennies et des décennies qu'ils essaient de recréer de, du, du vivant peut-être qu'on y arrivera mais pour le moment ils n'y arrivent absolument pas c'est un truc qui nous dépasse beaucoup la vie d'une manière générale tout toutes les fois nous nous dépasse on a des technologies géniales on est content on, on invente des des ordinateurs fabuleux et on va sur la lune ou sur mars mais c'est c'est, on est à la maternelle par rapport, <rire> par rapport à la sophistication du vivant. Le vivant est infiniment... C'est pour ça que le biomimétisme d'un des collapsologues qui s'appelle Gauthier-Chapelle, pour moi, est très 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 important. C'est-à-dire que l'école numéro un devant laquelle on, on admet aujourd'hui de plus en plus qu'il faut s'incliner, c'est, la, c'est, c'est toute la nature qui est venue avant nous et qui est très, 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 euh, très complexe, très belle, très sophistiquée, d'une inventivité dingue, euh, d'une... Imaginez toutes les formes que ça a pris, c'est complètement fou. Euh, Et et nous, oui, d'accord, on est des très grands inventeurs on est invités à à, à participer à tout ça, mais donc, voilà, euh, en effet, pour moi, euh, le fait d'admettre une transcendance, et une transcendance... Euh, amoureuse mm. euh, euh, change tout, change tout et, et, et nous délivre de la prison supposée absurde dans laquelle nous serions enfermés.
0: Oui, d'ailleurs, Teilhard de Chardin parlait beaucoup, évidemment, de, de l'amour. Et puis tout ça, ça nous amène à nous poser cette question de, euh, de, de cette conversion intérieure, hein, de cette métanoïa, de la métamorphose intérieure, cette idée aussi du cœur global dont vous parlez, hein, la noosphère, mm de cette conversion, euh, de ce retournement à l'échelle collective, de cette grande métamorphose. Voilà, on pourrait, comme ça, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, mettre, euh, ajouter encore des qualificatifs. Comment est-ce qu'on fait Parce qu'il y a ce double intér- impératif à la fois de la profonde liberté intérieure et de l'individualité, euh, sinon tout serait vain, vous le précisez, et en même temps d'une participation active des individus à cette cause commune. Et c'est là aussi où, euh, évidemment, les collapsologues appellent à ça. C'est là où on revient sur cette idée du, du, du lien, de l'entraide hein, qui avait déjà été déclinée, vous le disiez, euh, au, déjà au 19e siècle, ce que Sacha, votre personnage, découvre aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire et, et là, on peut aussi s'intéresser à ce courant, parce qu'on arrive à la fin de ce podcast, de l'éco-psychologie hein, de, de Johanna Messi, qui est philosophe, spécialiste de la théorie générale des systèmes, et qui a développé cette idée du Active Hope, qui donne vraiment ce, cet espoir, ce qui compte pour, vraiment pour toi, « Do it now voilà, », pour qu'on donne aussi des, des solutions à celles et ceux qui nous écoutent par rapport à la participation, à, à l'avènement peut-être de cette noosphère. Question un peu longue,
1: je l'avoue. Euh, oui, la, 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 l'é- l'éco-psychologie, c'est quelque chose de, de très riche. Je veux dire, je, je vous en parlerai mieux dans quelques temps, parce que j'ai, je me suis inscrit à un stage euh, en, en Belgique, euh, un stage de, de cette discipline, cette méthode que Johanna Messi a, a inventée qui s'appelle le travail qui relie. Euh, mon ami Gauthier Chapelle euh, m'a prévenu que dans cet atelier, j'allais certainement pas mal pleurer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça m'est un peu familier parce que avec Hubleros et, et l'accompagnement des, des personnes en fin de vie, je me suis rendu compte euh, de, tout le, de toute la peine, tout le chagrin que je gardais, euh, en fait, bien refoulé au fond de moi, pour, pour être efficace, joyeux, euh, etc. Et Mais il a, il, c'est, quand, quand, quand c'est sorti... Euh, ça, ça a été ma première métanoïa, parce que métanoïa, ça veut dire euh, conversion, n'est-ce pas Retournement de situation, retournement intérieur. Et, euh, et donc ça, je l'ai connu euh, très, très modestement, hein, mais je, je, je l'ai connu euh, il y a une quarantaine d'années, quand, euh, quand j'ai découvert cette chose très étonnante, que, bien sûr, il faut... Il ne faut pas chercher à souffrir, ce serait du masochisme, du dolorisme, il ne faut pas du tout chercher à souffrir. Mais, euh, comment le dire euh, vite, euh, quelqu'un qui n'aurait jamais souffert comprendrait rien. Et, et quelqu'un qui arrive à s'ouvrir à sa propre souffrance, à en prendre conscience, à ne pas la refouler, à la ressentir, certains diraient... en, en en, en éco psychologie ou, ou en psychologie tout court d'ailleurs mmh. euh, euh, en psychologie émotionnelle euh, c'est Catherine Embley Périssol qui, qui, qui parle de ça très bien arriver à conscientiser même de manière très très concrète là je, je suis dans, je, je, je souffre je suis dans le, un chagrin terrible et respirer et, et, respiré, et et, et prendre conscience. Oui, j'ai mal là, mon, mon ventre est serré. J'ai, j'ai comme une épée brûlante dans la gorge. Euh, euh, s'ouvrir à ça. Et dans la mesure où ça se fait pas seul, parce qu'on peut, on peut, mais toujours, c'est toujours très difficile de le faire seul. De, 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 dans la mesure où on est accompagné, et c'est ça que, je, que je, j'admirais chez Kubler Ross, c'est qu'elle accompagnait formidablement, et que c'est accompagné dans la compassion. Dans, dans quelque chose, mais ça ne s'invente pas, c'est-à-dire qu'il faut de la pratique, on ne peut pas, c'est comme pour accompagner une personne en fin de vie, ça, ça ne s'improvise pas, il faut, il faut de la pratique. Être formé, oui. Être formé, ça, ça veut dire avoir beaucoup pleuré sur soi-même avant de pouvoir oui. pleurer sur l'autre, bon, dans des jeux comme ça, et à ce moment-là, il se passe une chose qui m'avait bouleversé euh, à, à cette époque-là, chez, euh, chez, euh, donc en Amérique de nouveau, c'était de nouveau l'Amérique, euh, les, dans, dans, la, la, l'Amérique des gens qui vont, qui vont mourir, euh, euh, eh bien je m'apercevais au bout de quelques jours, parce que c'est, c'est quand même une formation qui dure plusieurs jours, que des gens que vous avez vus souffrir mais des histoires atroces les, je, je, je vous donne pas les détails mais des, des, des gens qui, qui, qui recrachent toute leur vie et, et des, des filles qui ont été violées par leur père des, des trucs abominables des gens qui ont perdu des, 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 des proches dans des conditions affreuses dans la mesure où ils ont pu externaliser tout ça le, le, le sortir et que c'était accueilli avec bienveillance par quelqu'un qui écoutait, qui, qui ne disait rien qui, qui ne faisait que être là et écouter mmh. à ce moment là je voyais ces gens là mais c'est comme s'ils ils rayonnaient de quelque chose, et j'en étais presque arrivé. C'est, c'est, un, c'est, c'est horrible à dire, mais j'en étais presque arrivé à jalouser leur souffrance, parce que moi j'avais après tout pas souffert tant que ça. Euh, j'en étais presque arrivé à, 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 les jalo- enfin, à les jalouser, c'est beaucoup dire, mais je voyais qu'il y avait une richesse que jamais je n'aurais soupçonné, parce que
0: ah ben bah, là on revient, Patrice Ersol, on revient complètement euh, à notre Théard de Chardin, euh, qui est au comble de l'horreur, ou à Vernadsky. Et vous citez aussi Victor Frankl, Etty Lessoum, et etc., qui, au comble de, de la souffrance, quelle qu'elle soit, que ce soit la guerre, les camps de concentration, la perte de proches dans des conditions terribles, etc., à un moment donné, il y a ce sursaut, effectivement, de ce mouvement de, de la vie hein, qui, euh, qui permettait à Victor Frankl de dire à ses semblables :« Venez admirer le coucher de soleil. Euh, » Alors qu'ils ne savaient pas s'ils allaient être gazés le lendemain. C'est, c'est, c'est vrai que je comprends ce que vous dites aussi. On peut le comprendre, même si je ne le comprends pas forcément dans ma chair.
1: Oui, c'est ça. Et, 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 mais ce, ce, ce retournement, euh, c'est un peu à ça qu'invite euh, Johanna Messi, et parce que vous parliez de l'éco-psychologie. De l'éco-psychologie. Euh, oui. euh, Johanna Messi, dans, dans, dans ses ateliers, si j'ai bien compris, c'est, c'est, c'est ça. Et c'est pour, évidemment pour déboucher sur quelque chose de complètement vivant et, et, et d'admirer le coucher de soleil. Oui, on en devient capable à ce moment-là, euh, alors qu'on était dans, un, dans, dans, dans une souffrance, un chagrin qui, qui vous obstruait tout. Euh, c'est possible, c'est-à-dire que, bon, moi je l'ai vécu un tout petit peu, mais je, je sais que, c'est, que ça existe, c'est possible, et ce cette métanoïa, ce retournement qui fait que vous ne voyez plus du tout les choses de la même façon. Euh, le monde change. Moi, j'ai pas mal travaillé sur, euh, sur euh, les, les expériences de mort imminente. Vous savez, dans, euh, C'est-à-dire euh, c'est, cette expérience tout à fait incroyable que vivent de plus en plus de gens parce que nos techniques de réanimation se sont de plus en plus perfectionnées. C'est, 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 c'est très matériel et de... de et, et des, on, on sauve de plus en plus de gens qui, normalement, dans toutes les autres cultures, même les grandes cultures euh, seraient mortes, on les ranime. Et il y a environ, peut-être 20% à peu près, des gens qui, qui, qui ont vécu pendant, euh, pendant le, le, le moment où ils étaient en train de basculer, ils allaient presque mourir, et, et, enfin ils étaient en train de mourir, on les sauve, et ils ramènent cette expérience dont vous avez forcément entendu parler, qu'on appelle en oui. France expérience de mort imminente, et quelque chose s'est retourné en eux, c'est retourné en eux parce que il y a plein de raisons, mais une des raisons que moi qui me frappe beaucoup, c'est qu'ils disent c'était incroyable, je, je j'étais dans un état de conscience que j'avais jamais connu, c'était c'était merveilleux parce que j'étais dans un calme euh, infini et j'ai revu ma vie, j'ai revu ma vie jusqu'au petit détail euh, complètement oublié même de mon enfance, tout j'ai revu toute ma vie. Quelquefois ça se passe. Euh, en quelques secondes, c'est, c'est pas le même temps. Hein. Ils, ils sont sortis du temps, en quelque sorte. Et ce qui a été extraordinaire, c'est que j'ai revécu ma vie comme je l'avais vécu la première fois, euh, avec des souvenirs frappants qui, m'étaient, qui, qui m'avaient échappé. Mais je l'ai vécu aussi comme l'avaient vécu tous ceux que j'ai influencés, tous ceux avec qui j'étais. Euh, j'ai, j'ai, j'ai ressenti ce qu'avaient ressenti les autres autour de moi. Et ça a hmm. été... Complètement, c'est comme, ils, ils, ont, fait, ils ont comme un, un revécu holistique, en quelque sorte. Oui, avec une autre,
0: euh, un autre prisme, quoi.
1: Avec un autre prisme. Alors, pour le dire bêtement, euh, euh, si, 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 si j'ai fait du mal à quelqu'un, bah j'ai ressenti ce mal. Euh, si j'ai fait du bien à quelqu'un, je l'ai ressenti. Mmh. On pourrait dire qu'on est au-delà du bien et du mal, d'ailleurs, parce que je l'ai donné, je le... Re... Je, je, j'ai reçu ce que j'ai donné. Bon. Mmh. Et ça les métamorphose complètement parce qu'ils se rendent compte, ils se rendent compte que, euh, qu'ils ont été beaucoup dans, dans l'inconscient, quoi, qu'ils ont été oui. beaucoup dans l'aveuglement. Et, et ce retournement, il est très très beau, euh, pas toujours facile. Après... Ben oui, on n'a
0: pas forcément envie en même temps d'en passer par là pour, pour avoir ce retournement, parce qu'on aimerait bien... <rire> pas forcément. Mais c'est vrai qu'on voit qu'ils ont une lumière, une grâce particulière. Je pense à Anita Bourjani, que j'ai eu l'occasion de, d'interviewer. Ah bon, vous l'avez pas pour méta... Voilà, pas pour métamorphose, mais pour féminin bio. C'est vrai qu'elle irradie une lumière particulière. Je pense aussi à Eben Alexander, ce neuropsychiatre, euh, neurochirurgien, je crois, qui, qui témoigne dans son livre... Euh... Chez euh, Trédaniel, oui,
1: oui, le, euh, le, ça y est, son nom le, m'échappe. Le truc sur l'éternité. Là.
0: Voilà, euh, qui, qui témoigne de ça. Ils, ils ont quand même une lumière particulière. Après, là, on a envie de se dire, on a envie de passer par ce retournement intérieur euh, sans forcément passer par là. Alors, moi, je l'ai trouvé quand même, euh, parfois, chez des... J'ai, j'ai une amie très proche qui est bonne sœur. Et je trouve euh, cette joie et cette... cette euh, voilà. Ça me fait penser aussi, puis on finira peut-être le, le podcast, euh, Patrice Anderset, si vous êtes d'accord, c'est un podcast très long, certainement un des plus longs dans l'histoire de, de Métamorphose. Bah, je vous euh...
1: avais prévenu, je suis bavard, je suis désolée. <rire>
0: voilà. Et moi, je suis passionnée, donc euh, les deux ensemble, ça va bien, et on pourra encore tirer d'autres fils. Je crois que je n'ai pas posé, il y a un, un tiers ou la moitié des questions qui restent. C'est vrai que je pensais à cette, euh, à cette phrase. Euh, l... La journaliste et écrivaine, et je le dis avec émotion, Anne Dauphine Julien, qui vient de perdre son, son troisième enfant après avoir perdu déjà ses deux petites filles que j'ai reçues dans ce podcast à l'occasion de, de son livre « Consolation ». Et son fils, qui vient de partir, disait euh, « la mort, ce n'est pas grave ». La mort, c'est pas grave. Et je trouve que finalement, il y a quelque chose dans ce que vous dites, là de, de, des expériences de mort imminente et de ce retournement. De, et vous le dites bien aussi, d'ailleurs, dans votre livre, que si finalement... Euh, il n'y avait pas d'espérance d'autre chose, d'un mouvement, d'un mystère, euh, ce mouvement de vie presque n'existerait pas, parce qu'il aurait compris qu'il ne sert à rien, quelque part. Hein. Enfin, je ne sais pas comment vous l'expliquez très bien avec vos mots, mais, mais ça tombe sous le sens, la façon dont vous l'expliquez, je trouve. Et ça me... Ça me voilà, ça me fait penser à ça.
1: Oui. oui, oui c'est, c'est euh... ben Encore une fois, c'est s'incliner devant quelque chose qui nous dépasse et qui... et qui est... Euh... Qui, qui prend des formes d'une beauté inimaginable. Donc, oui, voilà, je, là, les mots me manquent aussi mmh. quand, quand il s'agit de, de parler, parce que la souffrance du monde est grande, euh, euh, mais il faut absolument euh, réaliser... Euh, c'est, ce qui nous habite dans les dialogues avec l'ange, il est dit que nous sommes sommes un ange amoureux d'un animal, et d'un animal amoureux d'un ange, et et que cet ange, il nous parle, euh, cet ange, c'est-à-dire cette cette partie de nous qui est créatrice, et qui est créatrice en particulier parce que nous parlons, Il ne faut pas forcément être bavard comme je le suis. Ça peut quelquefois se réduire à quelques mots, comme dans un un haïku, dans un court poème japonais. Euh, Mais euh, cette force, elle nous habite tous. Et et quelque part, nous avons de l'or entre les mains que que nous négligeons, que, que nous ne voyons même plus. Hypnotisés que nous sommes par euh, les feux du, du spectacle, de la, de, de, de la consommation aussi, euh, de... alors que... Mais j'ai, j'ai, j'ai grand espoir, parce que je trouve que les nouvelles générations, euh, je vois la génération de mes enfants, et puis maintenant de mes petits-enfants, est euh, et, et très belle. Ils ont... Après 68, on a eu de grands idéaux, mais Quelque part, c'était encore très immature, c'était quelque part, euh, comment dire, égotique. Euh, je les trouve plus mûrs, je les trouve plus ouverts, je, plus conséquents. Euh, donc, euh, donc, tout va bien.
0: <rire> Parfait, tout va bien. Quelle bonne conclusion, merci infiniment Patrice Van Hersel. On va s'arrêter là pour ce message d'espoir. Alors, pour aller plus loin, évidemment, je rappelle que votre ouvrage extrêmement bien documenté, vous l'aurez compris à travers cet entretien, euh, qui s'appelle « Nos sphères » publié aux éditions Albin Michel. Et puis, bien entendu, on peut retrouver tous vos autres livres, « La source noire euh, »,« euh, La source blanche », etc. Et, et on peut trouver tout ça sur les, sur les réseaux. Merci
1: beaucoup, Patrice. Merci infiniment, Anne. Merci.
0: Je suis très très fière de vous annoncer que Métamorphose a rejoint comme membre le collectif du 1% pour la planète en France, dont je suis aussi ambassadrice depuis 4 ans. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais cet engagement s'inscrit dans la défense d'une cause qui me tient particulièrement à cœur, qui est la préservation de nos écosystèmes et du vivant. Et le 1% pour la planète, c'est 1% du chiffre d'affaires d'une entreprise, hein, c'est, c'est pas neutre, qui est reversée à des associations environnementales. Alors si vous aussi, vous avez envie de faire grandir la philanthropie, vous pouvez rejoindre le mouvement 1% pour la planète en faisant découvrir ce programme autour de vous. Merci beaucoup, merci à tous.